0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2, Klammer auf, aus dem Lostopf, Klammer zu. Der kurze Podcast, in dem wir über zwei Brettspiele sprechen, die zufällig ausgewählt wurden und über die wir dezidierte Meinung haben. Wir, das bin ich, Joris Banagiotis, und der Mann, der meine absolut unhaltbaren Thesen mit Fakten widerlegt. Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Das ist ja mal, also wir haben jetzt die zweite Woche, die wir nur zwei Folgen aus äh, aus dem Ether schleudern pro Woche. Ich fühle mich äh, um einiges äh, Sowohl entspannter als auch äh, angestauter. Ich habe viel mehr zu sagen und ich glaube, auch diesmal werden wir die 30-Minuten-Grenze knacken. Was denkst du? Ich, ich würde mal sagen, die Chancen dafür stehen
2: gut, aber wer weiß. Das fallen also, wenn wir jetzt noch mehr lange rumquatschen.
1: <lacht> Stimmt. Unsere <lacht> Intros sind generell viel zu lang, da gebe ich dir recht.
2: Es <lacht> liegt ja nur an den Intros, sonst müssen wir das ja da gut hinkriegen.
1: Genau, genau. Dann leg mal los. Was so. ist dann äh, dein Spiel?
2: Halt, bevor ich loslege. Ja. Wir wurden ja häufiger schon gefragt. Die zwei wurden mir gefragt. Ja. Wie funktioniert denn euer Algorithmus? Und wir, und das müssen wir natürlich auch mal beantworten. Also. Offensichtlich. Also, die,
1: die, die ganze Fanmail, die ich hier bekomme, die ganze Post. Ich kann schon mal nicht mehr aus dem Haus gehen. Nicht, dass ich das in den letzten Wochen oft getan hätte, aber.
2: Ja. ja, ja, Also ich, ja, also die, die einzige Frage, die ich bis jetzt bekommen habe, und deswegen möchte ich sie auch beantworten. Ja, äh, mich fragen zwar, Sie
1: immer, was soll das? Aber ich, ich <lacht> denke mal, das ist. Ich dachte, ich dachte das wäre so ein lokaler Gruß hier. Ah, na, na, was soll das? <lacht> ja, macht nur dann Grün, jemand eine grüne an. Also ah. äh,
2: jedenfalls. <lacht> Das ist ganz einfach aus dem Lufttopf sag's ja schon wir haben einen Lostopf wo alle unsere Spiele drin sind und damit kein Spiel benachteiligt ist haben wir sie vorher mit Hilfe einer Schrottpresse alle auf eine Mummelgröße gebracht sodass wir jetzt eine Mummel ziehen also ein, ein, und das halt das auseinanderfällt und das das, das Spiel also ganz einfach wir ziehen es ich, ich bin ich
1: bin auch von der Einfachheit äh, dieses Vorgangs sehr beeindruckt. Also Genau.
2: Und ich mache also ich habe jetzt ja sozusagen eine Mummel und die entfalte ich jetzt und es geht ganz gut also letztes habe ich letzte Woche habe ich ja sogar Kinderklavier zurück <lacht> zusammengebaut. Also. also, hier. So. Ah. Und, a ah. Es ist ein Spiel aus den Ach. 90er Jahren. Fünf okay. 1995. Und es ist auch das, ähm, scheint so ein bisschen sich bei mir häufiger vorzukommen. Ein Kleinverlag, mhm. äh, der auch nur, meines Wissens wieder nur dieses eine Spiel gemacht hat. Es ist ein französischer Verlag namens Unicorn. Das Gibt mhm. noch wohl noch einen anderen Verlag, der so heißt, aber dieser Unicorn ist ein französischer Kleinverlag. Und äh, die beiden Autoren sind François Bachelard oder so ähnlich und mhm. Christophe Pinard, glaube ich, heißen die beiden. Äh, das Spiel hat ein, ich würde nicht sagen, besonders schönes Cover, ein sehr cooles Cover. Also es sind so mehrere Aliens drauf zu sehen, die auch wirklich mal anders aussehen als andere Aliens. So mhm. eine richtige, schöne Mischung aus merkwürdig und aber auch jetzt nicht so ernst, aber auch nicht zu witzig. Also ganz gut. Also ich kann nur empfehlen, einfach mal einen Blick auf das Cover zu werfen, dass wir ja unten,
1: wenn man runterscrollt, immer... Schade, das war so das war so eine schöne Einleitung zu, wie wir ja wissen, ist das ein Podcast?
2: <lacht> genau. Und ähm, das Spiel heißt Sim Symbios. Mhm. Und äh, es spielt auf einem kleinen Planeten. Der ist kreisförmig auch tatsächlich. Ach, einer dieser und, Planeten, okay. Genau und ähm, das, na ja, auf diesem Planeten leben drei verschiedene Arten von Tieren, nämlich oder na, eine davon sind eigentlich keine Tiere, sondern Pflanzen. Also es leben ja Pflanzen, die sind okay. Zerbs. Es leben leben der Krapitz, das sind Pflanzenfresser, mhm. und es leben Kroguls, das sind Fleischfresser. Ah. die die Pflanzenfresser fressen. So, das ist das Ökosystem dieses Dings. Und jeder Spieler ähm, spiel hat Figuren oder kann Figuren kaufen von all diesen Typen. Ja. Und äh, das Ziel ist es eigentlich, ähm, die Pflanzen wachsen auf so, so einer Art Beet, so, so ein kleines Raster, 4x5 glaube ich. Mhm. Und immer wenn sie das ein Raster Farb, also nur die eigenen, wenn, ein, wenn die nur Pflanzen einer von einem Spieler einen Raster komplett ausfüllen, dann ist das ein sogenanntes Symbios, das heißt, da ist das Feld gewonnen. Und mhm. wenn jemand es schafft, äh, je nach Mitspieleranzahl, eine bestimmte Anzahl von Feldern so umzuwandeln, hat er gewonnen. Die anderen Tiere dienen dann tatsächlich nur darauf, den anderen Spielern in die suppe zu spucken oder, naja, man kann halt auch seine Pflanzen in deren Beete setzen, dann können die halt auch keine Symbios machen, weil die müssen ja fachfreien ja. sein und und dann kann man sich selber da reinsetzen, dann können sie, die vermehren sich dann auch, also im Prinzip eine Runde geht davon, am Anfang, kauft man, am Anfang eine Runde kann man sich diese kann man Tiere sozusagen einsetzen und pflanzen. Und dann vermehren sich die Tiere nacheinander. Ähm, erst verlieren sich die Pflanzen. Für jede Reihe kommt eine neue kommen ein paar neue Pflanzen dazu. Dann ja. vermehren sich die T Tiere, aber nur, wenn sie was fressen. Und die müssen auch fressen. Und wenn sie nichts fressen, dann sterben sie und sind wieder weg. Das heißt, man wird denen versuchen, die Gegner, äh, die Pflanzenfresser zum Beispiel, irgendwie auch hinzukriegen, dass die die, die Pflanzen wegfressen. Und man wird versuchen, den wenn die das tun, dann versucht man dann einen Fle Fleischfresser hinzumachen, damit man den Pflanzenfresser los wird und so weiter. Das ist so ein, mhm. ja, so ein ganz einfaches, wirkliches
1: Ökosystem. Okay. Und oh, das ist für drei Spieler gedacht, oder?
2: Für vier. Für also vier. offiziell, offiziell zwei bis vier. Aber es funktioniert eigentlich nur zu viert, richtig. Mhm. Also weil zu dritt ist, alleine, dass, es einer, dass einer in der Mitte sitzt, ist <lacht> schon nachteilig. benachteiligt. Ja. Denn Symbios ist ein ganz schönes aggressives Spiel. Es gibt eigentlich kein Glücksfaktor. Mhm. Das heißt, auch ohne eigentlich, also es gibt keinen Glücksfaktor, äh, sondern es ist halt nur, wie die Mitspieler spielen. und ähm, ja, also es, ich, ich mag es eigentlich, das heißt weil es eigentlich ein relativ einfaches System hat, mhm. äh, aber halt ziemlich viel, also originell ist und ziemlich viel was hinkend, aber es hat halt, so wie man jetzt so ein bisschen auch beobachten kann, sondern es ist ja quasi ein exponentielles Wachstum, was da passiert. <lacht>
1: ja viel passend
2: und mit den Nachteilen das hat das nämlich ähm, wenn man merkt also wenn man das Spiel noch nicht so kennt oder wenn man es lange nicht mehr gespielt hat oder auch gar nicht gespielt hat und ähm, ja wenn jeder für sich spielt ist es auch langweilig also normalerweise wird der eine oder andere dann irgendwann aggressiver aber das Problem ist wenn man zu spät aggressiv wird dann kommt man eigentlich gegen den anderen nicht mehr an
0: mhm. weil er
2: sozusagen schon oben in der Kurve ist. Und man muss halt vorher stoppen. Umgekehrt, wenn einer am Anfang besonders doll auf dem äh, sozusagen aufs Maul kriegt, hm. ähm, dann wird es schwerer für den, weil er natürlich sehr viel, einen großen Rückstand hat und sich erstmal davon erholen muss. Also ich so ausscheide ja. nicht aus, aber es ist schwier, deutlich schwieriger dann für denjenigen. Ne? Also es ähm, also ist ein bisschen fragiles System, aber davon lebt es auch ein bisschen. Also einerseits Chaos andererseits ähm, ist ja alles theoretisch wie hast du, kein Lack Glücksfaktor ähm, hat so ein bisschen kurz Wie sieht den es denn mit
1: mit der, mit der mit der mit der Endbedingung aus, des Spiels oder Siegbedingung? Heißt das also so wie du es beschrieben hast, klingt es ja durchaus so, dass wenn man es erstmal wenn das erstmal losgetreten ist, wenn quasi ein Spieler sich abgesetzt hat nach vorne, dass dann schwer wieder einzuholen ist, äh, muss man dann trotzdem quasi das Spiel noch aussitzen oder kann man sagen, ja, hier ist durch?
2: Also wenn man es tatsächlich jetzt bemerkt, könnte man es theoretisch vorzeitig beenden und sagen, wir kommen dann sowieso nicht mehr ran. Aber meistens, das Spiel dann sowieso schon ziemlich entsch äh, entschieden. So, Also wenn, er, wenn, er, wenn jemand so gebaut hat, dass zum Beispiel ähm, die Symbios, die Felder sind dann gesperrt, da kann keiner mehr rauf. Und wenn jemand das Geschick so, so sich vermehrt hat, dass seine, Letzte, dass seine Beete, mit denen er gleich bald fertig ist, quasi so von anderen Spielern gar nicht mehr erreicht werden, weil da die Symbios daneben sind dann kann man sagen, ja, ich habe gewonnen bin durch. So. Ähm, umgekehrt, wenn alle ungefähr sich gegenseitig gleich hauen, ist das Spiel spannend, aber es dauert dann auch recht lange. Also kann auch vorzeitig enden, Wenn äh, nach fünf Runden ist es spätestens wohl zu Ende. Aber es kann schon ziemlich lange dauern. Also Spielzeit ist mit, bei Boardgame komischerweise mit drei Stunden angegeben. Also so lange habe ich noch nicht gespielt. Aber zwei Stunden dauert es halt schon. Und ich, ich sag mal, die Hälfte wäre gut, so, und also ein anderer Nachteil von dem Spiel ist sicherlich, dass man äh, ja, wie gesagt, ich hatte es glaube ich schon erwähnt, aber ein bisschen aggressiv spielen muss.
0: Mhm.
2: Wenn alle jetzt nur passiv für sich rinspielen, dann ist das Spiel ist schnell vorbei, aber ist auch langweilig.
1: Ja, klar. Ja,
2: ja. <lacht> und es ist halt mal ein bisschen die Frage, das ist halt so, da merkt man halt schon, dass es schon ein bisschen älter ist. Das also ist, seinerzeit war dazu halt sicherlich vorausgewiesen, würde man sagen, aber ähm, es ist halt nicht unbedingt ein Zeichen für ein robustes Design, wenn es eine bestimmte Spielweise vor, vorgeben gibt, die man, die man spielen muss, um wirklich Spaß zu haben.
1: Aber das ist interessant, weil ich das, ist ein, das ist ein Phänomen, das ich immer noch in sehr vielen Spielen sehe und immer noch, ich bin immer noch sehr unentschlossen, ob das eine Stärke oder eine Schwäche eines Spiels ist. Ähm, ein, dass es halt für eine bestimmte Spielweise ausgelegt ist. Mit der, in der Annahme, dass diese Spielweise von Spielern, ähm, sowohl angenommen wird, als auch einfach aktiv gesucht wird. Also es gibt Spiele, die gehen einfach davon aus, dass man zum Beispiel super kompetitiv also anderen am Rangeln ist. Ähm, und es gibt Spiele, die gehen halt davon aus, dass jeder eigentlich vor sich hinspielen wird. Und Ich bin immer noch etwas unentschlossen, zum einen, welches davon besser als das, welcher Ansatz besser wäre. Also, also ob es einen besseren Spielziel gibt, den man voraussetzen kann. Ob man ein Spielziel voraussetzen darf und ob das beste Spiel da das Spiel ist, welches diese Spielstile den Spielern überlässt, oder ob das nicht auch wieder zu Problemen führt. Weil denn zum Beispiel äh, halt solch, solche, solche Missverständnisse entstehen. Dass, eine, dass ein Spieler zum Beispiel der Meinung ist, das ist ein ganz, ganz entspanntes Spiel, wo jeder vor sich hinspielt und ein anderer Spieler halt der Meinung ist, nee, das ist ein Spiel, das ist ein Hart spiel Da muss man sich andauernd richtig böse behaken. Ähm, einfach nur, weil das Spiel beide Möglichkeiten vorgibt und keine über die andere setzt.
2: Ja, also, ja, sicherlich. Also, ich denke, es ist okay, wenn das Spiel jetzt auch kommuniziert oder wenn die, das Spiel in den, Re äh, von den Zwischenzielen oder sowas zum Beispiel in kleine, in bestimmte Regel geht, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Hier würde ich fast sagen, es ist schon eine starke Strategie, sich auf sich zu konzentrieren, weil es natürlich immer Züge kostet, oder in diesem Fall wenn dich äh, auf andere zu konzentrieren mhm. ne, wenn du in dieser Kaufphase wenn du wenn du das kannst und praktisch nur Pflanzen einsetzt dann bist du ans Ziel sehr viel näher als jemand der nebenbei noch ja, ja, Fleisch oder Pflanzenkrasser kaufen muss es ist halt wie ja. bei vielen Zivilisationsspielen die äh, wo man Militär eigentlich nicht, brau nicht braucht oder zu nichts Gutes es aber kostet um sich gegen andere Spieler zu verteidigen wenn man das nicht macht oder nicht muss dann ähm, ist das kommt man sehr viel besser voran. und Hier bleibt halt nicht viel mehr anderes übrig. Mhm. Also als, als aus entweder so oder so. Und wenn du die, die langweilige Möglichkeit wählst, also bewusst gesagt in diesem Spiel, und sagst, ich spiele jetzt nur für mich, dann ist es funktioniert das natürlich nur, wenn die anderen dich in Ruhe lassen. Ja. Aber wenn das alle machen, dann ist es, ja, das ist ja, schlichtweg langweilig, weil das, das Spiel dann nur ein Drittel des Mechanismen, der Mechanismen benutzt und nicht unbedingt die spannendsten, sondern halt nur, ja. oh, das sind jetzt vier in einer Reihe, jetzt kommt einer dazu.
0: <lacht>
2: hm. und, und wenn dann, dann sagen, okay, jetzt müssen wir den vom Sieg hindern, dann ist ich schlecht. Ich meine, es funktioniert natürlich, und dem macht man nicht ein zweites Mal, ne? aber das ist halt, in der heutigen Zeit ist es halt, muss ein Spiel dann eben schnell punkten und nicht sagen, oh, das erste Partie, okay, da haben wir jetzt alle so gespielt, das macht keinen Spaß, jetzt probieren wir es noch mal anders.
1: Ja, das ja, ist genau. bei einem
2: langen Spiel immer ein bisschen schwierig.
1: Auf jeden Fall. Aber äh, um, um das noch ein bisschen auszubauen, wo würdest du denn sagen, kann oder sollte ein Spiel kommunizieren, wie, welchen Spielstil man äh, einnehmen oder verfolgen sollte? Also kann ein Spiel sowas kommunizieren? Und wenn ja, wie?
2: Naja, durch ja, durch Thema, auf jeden Fall, durch Grafik, auch durch, ähm, durch kleine Mechanismen, sage ich mal, wenn man sieht, kann man sich schützen vor allem, oder ist es, ähm, sind die Zwischenziele ja konfrontativ ausgelegt, sowieso? Mhm.
1: Also, aber ist das so? Also, also, das mit Grafik und Thema, ja, das kann ich sehen, aber Mechanismen finde ich halt schwierig. Der Mechanismen sind ja per se optional. Also benutzt sie, wenn du als Spieler entscheidest, dass du sie einsetzen willst. Die Tatsache, dass es eine Regel gibt, die es dir erlaubt, einen Spieler aus dem Spiel zu schmeißen, heißt ja noch nicht zwingend, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dass du den Spieler aus dem Spiel schmeißt.
2: Nee, nee, aber mache ich ja das ist ja Zwischenziele. Ja, ja. Oder, oder im Ziel, ja. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, alles, was ich machen kann, ist, äh, oder beziehungsweise, ich habe ja mehrere Optionen, ich kann... Jemanden was wegnehmen und kriegt dann zwei Rohstoffe machen Weg. oder mhm. ich kann die, die bei mir selber einbauen dann kriege ich aber nur einen dann mhm. ist es sicherlich schon von, wird das schon gezeigt oh es ist besser jemand was wegzunehmen
1: ähm, ja ich, ich verstehe was du meinst Umständen also, nee, nee, Wir ja äh, haben mir das Beispiel, also
2: vielleicht
1: Natürlich, als aber nee, ich, ich verstehe schon. Also die, das, äh, wenn halt ein, ein Spielmechanismus explizit den Anreiz setzt, andere Leute anzugreifen, dann versteht man als Spieler, okay, ja. das Spiel will, dass ich andere Leute angreife. Aber auch da sehe ich halt immer noch quasi die, die, ähm, die Hürde bzw. beziehungsweise die Entscheidung beim Spieler. Das ist halt so eine so, das ist so, ein, so ein Fragenkomplex, in, in den ich immer wieder äh, irgendwie, bei dem ich immer wieder lande, wenn es so um Spiele geht. Ich erinnere mich dann ein paar, äh, also meine ersten Runden, die ich äh, das Game of Thrones-Brettspiel gespielt habe, ähm, weil es sich dort auch schnell einpendelte zwischen Spielern, die die anderen Leute in Ruhe gelassen haben, bis sie es halt nicht mehr gemacht haben und Spieler, die sofort ne, auf Konfrontation losgegangen sind und so richtig zufrieden, am Ende waren beide Spieler nicht, ähm, aber das Spiel hat halt auch beides offen gelassen und dieser, dieses komische Spannungsfeld konnte ich damals in diesem Spiel nicht so richtig auflösen, obwohl man natürlich argumentieren könnte, ja, bla, 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 äh, schlechte Zitate aus einer schlechten Fantasy-Serie. Ähm, aber selbst das hat mich ja halt nicht überzeugt, mich in diesem Spiel so verhalten zu wollen. Für mich war das halt, also aus, aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich bei einigen, nicht bei allen, bei einigen Spielern gesehen habe, ähm, man, man orientiert sich daran, was halt Spaß macht. Was quasi interessant ist, was, äh, unterhaltsam ist. Und wenn das von dem Spiel in irgendeiner Art und Weise belohnt wird, zum Beispiel mit einem, zwei oder drei Siegpunkten oder was auch immer, dann macht man das immer wieder. Aber wenn ich die Option habe zwischen etwas, was mir, was ich uninteressant finde und langweilig finde, dann werde ich mich halt sehr überwinden müssen, es zu tun, auch wenn ich dafür fünf, zehn oder 15 Siegpunkte bekomme. Also, wie gesagt, das ist jetzt mein persönliches Spielverhalten und das, was ich bei einigen meiner Mitspieler gesehen habe. Aber ich habe auch, ich habe auch Mitspieler und ich kenne auch Mitspieler, die sich dann total auf das, auf, auf das, äh, auf die Regeln einschießen können und die Anreize, die die Regeln geben, die dann sagen, der Spaß wird kommen, wenn ich einfach nur das mache, was mir die Regeln sagen.
2: Naja, im Prinzip ist hier das noch mal so entweder. Du hast ja praktisch auch nur so eine sehr binäre Wahl, ne? Also du hast entweder hm. ach, achte ich auf mich und baue ja. wirklich explizit auf mich. Oder ich greife und spuck jemand anders in die Suppe in eine andere Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit, Also es gibt keine so, mh, ein bisschen, ich werde ein bisschen aggressiv gegen jemanden anders. Mhm. Wenn ich jemanden, ja. wenn ich mich bei jemand anders an ein Beet setze, dann verhindere ich effizient, dass der so ein Symbios kriegt. Oder wenn ich es vorher mache, sogar, dass er sich da vernünftig vermehren kann. Wenn ich ihm einen kleinen Pflanzenfresser vor die Nase setze, dann greife, ist das ein, ist das schon fast ein Terroranschlag. Mhm. Ja, und dann, ähm, und Fleischfresser, naja, die, die benutzt man ja immer zur Verteidigung, so. Aber, weil man angegriffen wurde. Das kann man aber auch erst einsetzen und sinnvoll einsetzen, wenn, man, wenn das ist nur dann sinnvoll wenn man tatsächlich unter den Pflanzenfressern schon zu, zu leiden hat und der Krieg sozusagen schon in einer hohen Phase ist. Also es ist da wenig, da ist halt kein Mittelweg drin. Und ich glaube, das könnte da Grund sein, warum das so ein bisschen so, so fragil ist, was ich meinte, dass es hm. leicht aus in die eine oder andere Richtung abdriftet. Deswegen, also ich sage, es ist kein, kein, kein rundes Spiel, ganz rundes Spiel, aber es ist doch irgendwie auch was Besonderes. Und also insofern habe ich es halt immer noch gerne in meiner Sammlung auch. Mhm. Ja, und auch wenn es natürlich nicht so wahnsinnig oft auf dem Tisch kommt, schon deswegen auch, dass es ein reines Vier-Personen-Spiel ist. Und ja, ja. Ähm, ja, doch ein bisschen anders als so die modernen die Spiele, die man halt sehr konfrontativ und ja, kein Glücksfaktor, wenig, keine Karten, keine Rohstoffe und so. Mhm. Also schon sehr antithesisch von, von anderen Sachen. Aber es ist schon.
1: Schon das C hm. ist. Irgendwie. Klingt nicht uninteressant.
0: Ja, Und jetzt die ich, große Frage:
1: Wird es einen Cliffhanger geben? Und die Antwort: es gibt keinen Cliffhanger, wir machen einfach weiter. Genau, <lacht> genau also <lacht> äh, ich, ich habe ja die Kugel schon per Post äh, zugesandt bekommen, deswegen konnte ich mich äh, geringfügig vorbereiten. Also, ich habe aber ziemlich lange gebraucht, um äh, das Spiel auszupacken. Jedenfalls äh, das Spiel, bei äh, das der äh, Zusatzgenerator. Da, bei mir ausgewählt hat, ist ein Spiel, das wahrscheinlich jeder kennt, der dieses, diesen Podcast hört, äh, zu dem wahrscheinlich auch jeder irgendeine Form der Meinung hat. Es ist kein sehr altes Spiel, es ist ähm, ja, es ist, äh, jünger als zehn Jahre. Äh, es hat einen äh, Regelmechanismus äußerst äh, populär gemacht, obwohl sich da einige sehr, sehr ähm, viel auf ihr Wissen einbildende Menschen äh, gerne wieder erwähnen, dass das ja auch nicht das erste Spiel war mit diesem Regelmechanismus. Aber es war zumindest äh, das Spiel, welches diesen Regelmechanismus sehr weit, also bekannt gemacht hat in der Brettspiellandschaft. Äh, es war vor allem auch deswegen bekannt, weil man es mit so vielen Leuten auf einmal spielen konnte und es nicht nennenswert langsamer wurde. Zumindest nicht so viel langsamer, wie Spiele in dieser Spielerzahl eigentlich sonst langsam wurden. Und wer es immer noch nicht erraten hat, ich rede von Seven Wonders, dem Card-Drafting-Spiel, bei dem man Karten kauft, um Karten zu kaufen, um Karten zu kaufen, die man sich aus äh, einem mehr oder weniger herumgereichten gemeinsamen Kartenpool zusammenpflückt. Ein Spiel, zu dem ich, ähm, zu dem es viele Erweiterungen gibt und Ableger und hast ja nicht gesehen. Ich hatte sogar mal eine Erweiterung ausgepackt und ausgepöppelt. Nach vier Monaten hatte ich sie noch nicht ein einziges Mal auf den Tisch gebracht. Und dann habe ich sie dann wieder weggetauscht. Und mittlerweile will ich sie auch bestenfalls aus Sammelleidenschaftsgründen noch haben. Aber ich habe die ersten beiden Erweiterungen mitgeholt: Cities und Moment, wie ist denn die zweite? Cities und Leaders, das war's. Also. Anführer City zwei. Nee, Anführer und Städte. Ähm, die Armada-Erweiterung, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, habe ich mir nicht geholt. Die sah mir dann äh, auch nicht so interessant aus. Aber ähm, ich finde es immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Also die Grafik sa sagt mir immer noch zu, ist immer noch äh, sehr unterhaltsam. Und ein Punkt, den wir immer wieder mal äh, bequatschen, wenn das Spiel mal auftaucht, ich greife mal gemeinerweise vor, ist äh, die Frage, wie problematisch die Endabrechnung wirklich ist. <lacht> ich äh, sehe sie nur bedingt als problematisch, beziehungsweise ich sehe sie erst beim zweiten Spiel als problematisch. Beim ersten Spiel eigentlich noch nicht. Ich lese genau Ist ja. ja. Also ja, mach, von, du, mach dringend du deine Argumente
2: vor und ich dann meine Argumente. Äh,
1: naja, das ist halt natürlich irgendwo eine. Also, ich, ehrlich gesagt, ich habe auch da über dieses Problem nicht nachgedacht, bis du es mir dargelegt hast. Ähm, von daher greife ich wahrscheinlich so ein bisschen dein Argument davor. Ich sehe das halt so, dass, ähm, beim ersten Spiel, beim ersten Seven Wonders Spiel, der Reiz ja durch, durch zum einen, durch dieses Kombinieren besteht, durch diese, diese Option, die man hat, hier erstmal, wenn man eine Karte auf die Hand bekommt, also auf die Hand bekommt, also neue Karten und dann auswählt, hm, was kann ich mir holen? Der, ja, das, das ist eigentlich ganz, ganz gut, was, was man halt irgendwie wissen muss, was, glaube ich, auch echt nicht so schön gelöst ist, ähm, ist die Art und Weise, wie bestimmte Karten aus der frühen Phase des Spiels äh, bestimmte Karten erst äh, in der späten Phase erst möglich machen. Und dieses Mindestwissen musste, müsste man eigentlich haben, um sinnvoll was tun zu können. Sonst passiert es, dass man in die Spätphase des Spiels kommt und die Hälfte der Karten, die man bekommt, mit denen kann man nichts anfangen. Äh, also das schöne Gefühl, dass sich die eigene Zivilisation immer weiter immer größer wird, immer, immer lebendiger wird, immer eindruckender wird, geht halt verloren, weil man merkt, so, ich habe diese eine Ressource nicht und meine beiden Nachbarn haben sie auch nicht. Nö. Das ist halt so ein Punkt, den ich äh, unglücklich finde. Was so die punkt Endabrechnung angeht, die wird meiner Meinung nach erst deswegen im zweiten Spiel ein Problem, weil man dann anfängt, darauf hinzuspielen. Weil man dann anfängt, äh, also bewusst und gezielt bestimmte Strategien zu verfolgen beziehungsweise bestimmte Strategien, andere Strategien zu schwächen und dann muss man auf einmal, ab dem zweiten Spiel, fühlt man sich halt gezwungen, so viele Faktoren gleichzeitig im Kopf zu behalten. Also man muss wissen, okay, wer hat welche Karten? Wer, also da hat jemand die, die Wissenschaftskarten in der Kombination A, ah, da hat jemand die blauen Karten oder rechts neben mir holt sich jemand ganz viel, ähm, na, Militär. Auf einmal hast du halt irgendwie die vier, fünf, sechs verschiedenen Konzepte, die du, die man so jonglieren muss, ähm, gleichzeitig äh, im Kopf und muss da irgendwie einen Durchblick halten und guckst dann auch rechts und links, was bekomme ich, was bekommt der und wenn irgendjemand nicht aufpasst, musst du noch sagen, hey, hey, passt auf, dass der da drüben keine grüne Karte bekommt von dieser und jeder Art und das ist dann das Pro das ist der Punkt, wo ich das Spiel, also da, wo ich finde, dass das Spiel so ein bisschen an Fahrt verliert für mich, also sobald man anfängt halt da den Schwerpunkt legen, geht da ziemlich schnell die, also nicht die Luft raus, macht immer noch Spaß, aber es ist, wird ein anderes Spielgefühl
2: das ist interessant, weil also ich habe den Kapazitäten Wonders äh, umgekehrte Erfahrungen gemacht. Also irgendwie sind wir vielleicht nicht so ehrgeizig. <lacht> Aber also ich finde den Vorteil von Action Wonders eigentlich natürlich ganz klar, dass man auch mit theoretisch, man mehrere Leuten spielen, mit vielen Leuten spielen kann. Praktisch es es sich ganz so gut, weil wenn du eine volle, wenn du, wenn du mit voller Besetzung spielst, dann weißt und du hast eine Hand mit verschiedenen Karten, die du alle gerne hättest, weißt du, die sehe ich nicht wieder,
0: mhm. also,
2: weil es geht gar nicht. Wenn einmal rumgeht, wenn du mit zu dritt oder zu vier draftest, dann kriegst du die ein oder andere auf jeden Fall noch mal. Und wenn du mit sechs oder sieben Leuten spielst, hast du immer einen, der, also im zweifellos immer jemand anders, aber irgendjemand überdenkt ja immer nach, welche Karte muss immer ein bisschen länger nachdenken, welche Karte nehme ich jetzt und das zieht hm. einfach doch ein bisschen länger. Aber prinzipiell mochte ich das Spiel mal deswegen, weil man es schnell wegspielen kann. Ja. Aber in, in erst und ab dem steht ein bisschen im in der ersten Partie, dass man, also es ist ja nicht kompliziert, aber es sind halt viele Sachen, die man erklären muss. Also, wie funktionieren die Karten? Wie funktionieren die Karten? Wie funktionieren die Karten? Und wenn ich das, das hat mich mal ein bisschen gestört. Also er hat immer fast ein bisschen länger erklärt die erste Partie zumindest, wenn es mit Neulingen war, mhm. als ähm, als man dann gespielt hat. Die zweite Partie ging dann oft flüssiger. Wenn zum Beispiel so welche, also bei Paper Tales kann ich in fünf Minuten erklären. Das
1: ist ich nicht. Hab, ich habe <lacht> schon ein paar Mal versucht. Das geht nicht. Vordere Reihe, hintere Reihe, altern, nicht altern, Plättchen rauf, Plättchen runter, Gebäude umdrehen, nicht umdrehen, dann dies und dann jenes und dann rumreichen. Das, also das, das, also das finde ich zum Beispiel interessant. Seven Wonders, also ich verstehe, nein, ich verstehe es das, das falsche Wort. Ich kann mir vorstellen, was man da viel irgendwie bei der ersten Runde erklären müß, könnte, nicht müsste, aber könnte, aber ich verstehe nicht, was daran so lange dauert. Also zum Beispiel oh, die blauen Karten, Ne, bauen Karten, wenn du sie brauchst, kriegst du Punkte. Punkt. Also gerade zu Beginn, was du halt brauchst, ist halt diese Ressourcenübersicht. Du brauchst Karten, um Ressourcen zu haben. Und diese Ressourcen kannst du benutzen, um bessere Karten zu haben. Dann gibt es die roten Karten. Äh, wenn du mehr Karten hast als der Nachbar, kriegst du Punkte. Wenn du weniger Karten hast als der Nachbar, kriegst du Minuspunkte. Und der Rest, also die gelben Karten, gut, kannst du beim Nachbarn was kaufen. Die was gab's noch? Die grünen Karten. Also das ist halt wirklich das ist halt so ein Regelmechanismus wo ich mir auch so da denke, das ist doch wieder der Schnapsrunde entstanden, aber ja, sagst einfach, wenn du wenn du so ein wenn du eine Kombination hast, kriegst du eine Menge Punkte am Ende. Kannst du machen, wirst du wahrscheinlich gewinnen. Wie du, ist, musst du entscheiden, wie wichtig dir das ist. Aber ähm, dann, dann hört es du eigentlich schon auf, also habe ich irgendwelche wichtigen Karten noch über, übersehen? Also die grauen Karten, <lacht> weiß ich nicht.
2: Nein, Moment, also weiß nicht, bei uns war es halt eher so, die Leute wollten dann wissen, was für, was für Karten gibt es und wie folgten die zusammen. Und dann bist du halt schon ein bisschen am überlegen, am erklären. Also,
0: mm, ja, da okay. es
2: das Also, ich, es, es, Karten ist natürlich ein bisschen, ich finde, denke, das ist auch ein bisschen runden und gruppenabhängig, aber auch ein bisschen, ja. je nachdem, meine, äh, es ist auch das länger her, dass ich es ja Monus erklärt habe, muss ich auch sagen, ne, bestimmt auch jetzt zehn Jahre her. <lacht> das ist
1: das ist so alt aber ist es doch ja, weiß ich nicht, aber. Ist doch so vor kurzem erst sieben Jahre geworden, oder? Vor zwei Jahren, ein, zwei Jahren ist das irgendwie, hat es sein siebenjähriges Gefühl. ist sieben ja,
2: okay, vielleicht vielleicht fünf Jahre nicht mehr erklärt. Also ich, ich, ich sage ja nicht gespielt, aber ich sage ja erklärt. Und, äh, naja, ich habe ja, bei den, bei den, bei den Erweiterungen kann ich sowieso nicht mithalten, weil ich mir sowieso
1: selten Erweiterungen kaufe von Spielen. Hm. Weil ich dazu also, selten, selten Spiel also, die Erweiterungen habe ich, glaube ich, einsam mal ausprobiert. Ähm, die waren ganz unterhaltsam. Ich habe sie halt ausprobiert, als ich sie bekommen habe und äh, ausprobieren wollte. Und ich habe halt schon gemerkt, das, ist, das macht Spaß, wenn du das Spiel ein wenig kennst und dich so ein bisschen festgefahren hast. Aber ähm, zum Einstieg ist das, fand ich das ein bisschen viel. Also diese Anführer mit Sonderfertigkeiten taktisch einsetzen und so, war, war alles nett. Und die zusätzlichen Gilden, die es dann am Ende gibt. Ja, aber bei Seven Wonders hatte ich halt. Das, das finde ich zum Beispiel komisch. Die Frage, wie funktionieren diese Karten zusammen, finde ich, ist halt eine zentrale Frage, die das Spiel erklärt. Also, das ist ja quasi der Reiz des Ganzen. Du guckst, ah, wie kann ich das kombinieren, wie kann ich jenes kombinieren. Wenn du alle Kombinationsmöglichkeiten vor dem Spiel aus und. Nein, die aber das Also nicht alle, aber sagst wenn du halt. Ich sag's, die, die, die bilden Sets, die bilden da sind die
2: blaue Möglichkeit. Wir haben ja schon gesagt, das sind die Strategien, ja, die es gibt prinzipiell, aber ja ich weiß nicht, irgendwie immer ein bisschen klar, weil ich keine Ahnung, woran es jetzt genau im Einzelfall lag. oh nö, also das, 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 das klingt schon plausibel. Ich bin ist mir nur halt aufgefallen, dass ich weiß, ja. dass es. Das, gerade weil es vielleicht auch ein Spiel ist, was du so mit Leuten spielst, die jetzt nicht so Hyperspielerfahren sind, die hm. im Kennerbereich tatsächlich unterwegs sind, würde ich sagen. Also im Kennerspielbereich. Also ja. schon interessiert. Also ich würde es nicht mit
1: Nichtspielern spielen, das ist vielleicht zumindest nicht auf. Oder zumindest nicht so ohne weiteres. Aber hm. ähm, das habe ich als nächstes vor. Also wenn, wenn wir wieder eine Spielrunde zusammenbekommen dürfen. Uh, werde ich es wahrscheinlich mit meinen, äh, meinen seltenen Spielerbekannten ausprobieren. Und Seven Wonders war auf jeden Fall eins der Spiele, das ich da auf den Tisch bringen wollte. Also ich, ich weil für mich, ich sehe halt schon ein Spielerin, das im Kern, also im Grundprinzip, absolut eingänglich und verständlich ist. Von den Stolpersteinen, die ich zu Beginn erwähnt habe, mal abgesehen, die ich halt wirklich sehr unglücklich finde. Aber welches halt nach der ersten Partie einlädt, es nur mal spielen zu wollen, um Dinge auszuprobieren, um zu schauen, ah, ich will mich hier auf diese Strategie festlegen, also ich mal diese Strategie ausprobieren. Deswegen, also gerade bei Seven Wonders finde ich das halt, es ist halt ein, ein zweischneidiges Schwert, die Strategien äh, dieses Spiels schon vor der ersten Runde äh, abzu also groß, grob zu zeichnen. Wenn ihr so spielt, braucht ihr das, um Punkte zu machen, wenn ihr so spielt, braucht ihr das, um Punkte zu machen, wenn ihr so spielt, braucht ihr jenes, um Punkte zu machen. Das, das nimmt, also dann kann ich verstehen, dass man da schwierig reinkommt. Aber ja, also letztendlich, wenn, wenn die Spieler halt danach verlangen, also wenn ich es halt Leuten erkläre und die wollen aber schon wissen, auf welche Strategie kann ich mich ein, einlassen, also, oder, oder selbst wenn sie diese Frage nicht stellen, selbst wenn er so ist, wie du es genannt hast, wie funktioniert denn diese Kombination? Was passiert, wenn ich das und das mache? Legitime Fragen, aber äh, ja, wenn, das halt, wenn wenn die Spieler danach verlangt, dann beantwortet man sie natürlich als Gastgeber, ja, klar.
2: Ja, also klar, wenn dann, genau das war so auf jeden Fall, dass sie gesagt haben, ja, ich kann nicht jetzt, also was, was macht denn Sinn und so wollen? Natürlich gerade,
1: wenn man ein Spiel vielleicht schon mal so ein bisschen eine Richtung haben. So viel dann zu, wir sind nicht so ehrgeizig. Ich glaube, ich glaube deine Spielergruppe ist ganz schön ehrgeizig.
2: <lacht> ja, ja, aber wir haben ja nicht, also ja, wir wollen schon wissen, was sie auf jeden Fall Ein Ziel geben ist ja nicht noch nicht erstmal mal noch nicht manchmal ist
1: ja noch nicht hate Draften ne? ah also so ja das genau das 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 äh, das große Konzept des hate Draftings das ist zum ja, Beispiel das. so eine Sache wo ich auch finde also also Seven Wonders hat so zwei Knickpunkte finde ich ab denen das Spiel wirklich eine andere Kurve nimmt die erste ist halt äh, diese diese Gruppendenke, vorwiegend wir müssen verhindern dass der quasi das Spiel mit seiner Wissenschaftsstrategie gewinnt wir müssen also das möglichst aufteilen und wir müssen irgendwie uns alle ein wenig in Schach halten, soweit es geht. Und die nächste ist halt Hey Drafting. Das sind so die zwei Kurven, mit denen das Spiel, finde ich, seinen Charakter wirklich verändert am, am Tisch. Also es, wird, es fühlt sich wirklich wie ein anderes Spiel an, wenn du erst das eine und danach das andere in der Gruppe entdeckst. Und ich weiß nicht, ob es zwingend jedes Mal besser wird. Es wird anders, es wird anspruchsvoller und es wird auch kompetitiver. Aber ob es besser wird, weiß ich nicht.
2: Ja, Boot, also das ist das wirklich, ist halt, das, das bietet hier aber an dieser Stelle, um den Bogen mehr zu Symbios zu schlagen, ja. eben auch diese Möglichkeiten tatsächlich an. Du kannst, jetzt, du kannst aggressiv spielen und sagen, ich versuche in erster Linie zu vermeiden, also ich versuche den anderen richtig sein, ja, versuche das zu geben, was er nur überhaupt nicht gebrauchen kann. Mhm. Oder du kannst in erster Linie sagen, ich puzzle für mich rum. Mhm. Symbios hatte das halt nicht. Die hat, äh, wenn du da für dich rumpuzzelst. Ähm, dann lass, lass nicht in Ruhe hast du gewonnen wenn dich aber mhm. keiner in Ruhe wenn ich wenn ich deine Nachbarn nicht in Ruhe oder wenn ein Nachbar nicht in Ruhe lässt und der andere macht auch nichts und wird auch von beiden Nachbarn in Ruhe gelassen dann gewinnt der so, also es ist so
1: genau also ja das das finde ich aber auch das ist das, das ist ein wieder so eins dieser spielphilosophischen äh, nicht probleme aber spielphilosophischen Konzepte die da zum Tragen kommen ähm ist, ist Seven Wonders ein besseres. Also Seven Wonders ist es halt, das Spielgefühl macht es sich durch das Drafting äh, aus, also zeichnet es das Drafting aus, was für mich immer halt ein sehr gemeinschaftliches, kommunales Erlebnis ist, weil wir teilen die Karten, wir nehmen, jeder nimmt, was er möchte und so, jeder, was er, womit er was anfangen kann. Oder ist es halt eben, ist das halt da quasi das das, das Schöne, das, das Besondere an Seven Wonders? Oder ist das Besondere quasi. Das das hohe Niveau, auf dem du halt diese Kombinationen zusammenpflückst. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich bei dem, bei der Zweispieler-Variante Seven Wonders Duel deutlich äh, im Vordergrund sehe. Das ist ja halt ausdrücklich äh, also in, in Schach halten. Ausdrücklich clever kombinieren. Ausdrücklich im richtigen Moment hier Druck ausüben, um dort was sich zu schnappen und, und so weiter und so fort. Auch super. Ich mag Seven Wonders Duel sehr. Die ein paar Malis gespielt habe, ich war sehr beeindruckt. Aber es hat sich für mich halt wirklich wie quasi Seven Wonders nach den zwei Knickpunkten angefühlt. Wer genau das an Seven Wonders toll fand, finde ich, kann ich mir, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Spieler auch Seven Wonders Duel lieben werden. Na gut, Duell, also zwei-Personen-Spiele sind
2: natürlich oft sehr viel konfrontativer und sehr viel klarer natürlich, als, als jetzt also ein Spiel was Seven Wonders, was ja eigentlich, ja, zumindest von am Anfang ja, ich schon gesagt, ja, mehr so, so eine nette Puselei ist, wie du schon selber
1: sagtest, und erst wenn man später die Interaktion entdeckt. <lacht> die, naja, sagen wir, sagen wir mal dass das Schikanieren. Ich möchte durchaus äh, die Idee.
2: Interaktion war falsch, aber
1: das geht Nein, nein, war schon richtig, war schon richtig. Aber ich möchte halt weiter differenzieren möchten, irgendwie was das angeht. Denn Interaktion kann ja so viel sein.
2: Ja, das stimmt auch.
1: Nun gut. Okay. Also trotz kleinerer technischer Probleme heute äh, sind wir trotz sind wir über die über die 30-Minuten-Marke ge geschossen. Das ist doch, äh, das finde ich gut. Oder vielleicht geben wir einfach der, den technischen Problemen die Schuld. Ich genau, weiß nicht, wie gut ich sagst. sie im Schnitt dann letztendlich verbergen kann.
2: Dann kann man es auch besser auf, auf zwei Mittagspausen aufteilen, die
1: Eben, eben. Ja, wir, lesen, wir lesen halt nicht nur die Fanmail, die uns fragt, wie funktioniert eigentlich äh, der Zufallsgenerator. Äh, sondern auch, warum ne, kann ich das nicht immer irgendwie in der Mittagspause hören? Wahrscheinlich, weil ihr zu oft Mittagspause macht. Von von eurem Arbeitgeber, also über mich an euch, ihr macht zu oft Mittagspause und viel zu lang. Weniger Mittagspause, dann hat man auch die Woche über mehr von die zwei.
2: Kann noch mehr Podcast.
1: Genau. <lacht> Wer mehr arbeitet, der hat auch mehr Podcast, richtig? <lacht> genau. Sehr schön. Das ist so mein Schlusswort, äh, unter das niemand seinen Namen setzen will.
2: Genau.
1: Okay. Dann danke dann ich dir, Peer, mit äh,
0: Symbios. Symbios. Danke dir für Wonders. Okay. Bis dann. Bis Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer von Siam. Jorios unter at Joe dizzy und Jürgen unter spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.